1: Hoy sábado 3 de octubre del año 2015. Tendremos la segunda parte de la actividad eh, radial que tuvimos el sábado pasado, el último sábado de septiembre, en la mano de un misionero que nos acompaña eh, desde México, eh, desde la ciudad de Guadalajara, misionero de Ajeacac, amigo, viejo amigo del de equipo Coradi. Así que enviamos a todos eh, un fuerte abrazo. y Les agradecemos estar en vivo, conectados, un sábado más, en Radio Coradi, con nosotros.
2: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Como decía helio es la segunda parte del de simbolismo de la flauta mágica de Mozart y Daniel Reyes quiere que nosotros compartamos con ustedes la siguiente cita. El amor endulza todas las penas. Él da sabor a nuestros días. Bienvenido, Daniel Reyes. Adelante,
3: Hola, ¿qué tal? Les agradecemos la invitación y pues aquí estamos listos para compartir con los amigos la segunda parte de la flauta mágica.
2: Bueno, muchísimas gracias y bueno, adelante, paz inverencial.
3: Paz inverencial. Bien amigos, pues eh, nuevamente los saludamos desde México, esperando que pues el... el este tipo de ejercicios que hacemos, eh, pues tengan el firme propósito de ayudarnos a comprender un poquito más toda la enseñanza que el Maestro Samael, pues, nos nos inculca a través de sus obras. Recordemos que, pues, una parte la hace él y la, y la otra nosotros, eh, en el sentido de que, bueno, él de cierta forma nos induce, eh, pues, motivándonos a a que conozcamos un poco más, y pues a nosotros como estudiantes, pues nos corresponde investigar. Y ese es el propósito de este tipo de, de pláticas, eh, de tertulias, y de, y de, pues, combinadas con un poco de ejercicio. Entonces, eh, el firme propósito de esto es llegar a comprender un poco más lo que viene a ser esa obra tan maravillosa de Mozart, por ahí la vez anterior eh, mencionamos que eh, esta, esta ópera eh, se, pues eh, se, su, su publicación fue el 30 de septiembre de por ahí de 1790 aproximadamente o 1791 en pleno prácticamente a punto de finalizar el siglo 18 y pues estaba en auge en ese tiempo toda la ideología humanista y que imperaba pues en la sociedad con el propósito de contrarrestar lo que era el oscurantismo del cual pues eh, se estaba saliendo, ¿no? y que de alguna forma pues la religión, ¿verdad? aunque no querramos aceptarlo, la religión pues tuvo mucho que ver entonces a este periodo le llaman iluminismo y pues muchos, muchas personas de aquella época, eh, inquietas, eh, pues investigadoras, eh, científicas, podemos citarlo de esta forma, pues trataron de, de, de darle a la gente un poquito de luz y pues tal es el caso de esta obra. Eh, la vez anterior, si bien recuerdan, eh, pues hablamos de la primera parte. Sí, de toda esa haciendo pues una pequeña semblanza diríamos que es pues eh, una iniciación verdad todo el proceso de iniciación de una persona eh, en caso del protagonista tamino verdad un compañero que pues eh, decide eh, ir con él que lleva el nombre de papagueno Sí, estos dos personajes pues representan eh, las dos vidas una vida normal común en la cual, eh, pues, la persona solo quiere, pues, cumplir con los mandamientos de la naturaleza, que es la representación de papagueno y la otra, pues, del príncipe, que ya al dar, pues, la, el, el título de príncipe, pues, denota lo que es una educación. No, pues, de alguna forma, de esa forma, o oh, perdón, de, de alguna forma, sí, el autor, que era. Eh, un compañero de Mozart, un compañero masón de Mozart, Emanuel Chicanider, pues quiso de alguna forma transmitirlo, ¿no? Entonces, los príncipes, recordemos que dentro de los mitos tienen, pues, el valor o, o, o la representación, mejor dicho, de lo que es alguien con cierta educación, ¿sí? En todos los sentidos, eh, tanto espiritual como, como física o intelectual vayamos primeramente a relajarnos un poquito para, pues, quitarnos la tensión de, de, de este día, ¿verdad? Y le vamos a pedir, pues, a nuestros compañeros si nos hacen favor de, de ayudarnos con eh, la primera parte de la flauta mágica. Vamos a tomar una posición cómoda y... Vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de relajarnos un poquito para poder, este, eh, pues, ya iniciar con, con esto, ¿sí? Cerremos nuestros ojos y vayamos a la práctica. Bien, amigos pues ya pudimos de alguna manera disfrutar que viene a ser pues la flauta mágica recordemos que esta ópera tiene que ver pues con las ideas masónicas de la época se comenta que la enseñanza de la flauta mágica tiene que ver pues con la sabiduría que se manifiesta ahí sobre el amor sobre la fraternidad y la felicidad de las personas también eh, se habla en ella sobre el sentido divino del hombre y de la mujer y aquí es muy importante eh, pues entenderlo muy bien eh, no se menosprecia verdad aunque la masonería pues actual de alguna forma eh, es un poco misógina ...y tiene prohibida la entrada a las mujeres... ...por lo que se han hecho... Eh, ...diversas logias de mujeres en sí... Eh, ...bueno, en aquel tiempo... Eh, ...y quien ha tenido la oportunidad de apreciar... ...lo que es la ópera... ...se da cuenta que... El, ...tanto el, el hombre... ...y la mujer tienen el mismo derecho... ...aunque se habla en ella... ...y se hace énfasis... ...en uno de los diálogos sobre un aspecto... Eh, ...quizá... ...negativo de la mujer... ...que ahorita vamos a apreciar cuál es... Eh, ...porque ahí se expresa pues... ...en los diálogos... Eh, ...como... Eh, ...tratando de plantearlo pues... ...de que la mujer es un poco... Eh, ...sin generalizarlo... ¿eh? Eh, ...la mujer es un poco... Eh, eh, ...desleal... ...de alguna forma... ...y pues le gusta... Eh, ...hacer una especie... ...de... ...traiciones o de, que, de confabular... ...traiciones... Eh, bueno, ese es el aspecto eh, quizá negativo en el aspecto positivo pues bueno, Pamina que es la la que acompaña al príncipe que es la que prácticamente detona todo el sentido de la obra, porque en realidad el príncipe va en busca de ella, eh, pues ella viene a representar el aspecto positivo de, de la mujer no entonces no se malinterprete solamente son simbolismos ...que pues de alguna forma el autor... ...pues quiso plantearlo, ¿no?... ...bien, una de las cosas interesantes... ...que pudimos por ahí encontrar... ...es que existe... ...una segunda parte de la... ...flauta mágica... ...que pues está perdida... ...realmente no se ha encontrado... ...al menos no encontrado, no sé si algún amigo por ahí... ...haya... Eh, ...tenido la oportunidad de encontrar... ...tanto el diálogo... ...como lo que viene a ser la ópera representada... Se dice que fue tan exitosa la obra que Goethe, uno de los escritores más afamados también de Alemania, eh, pues decidió, porque también eh, pues de alguna forma participaba de las mismas ideas de Mozart. No tengo entendido si haya sido masón, pero pues sí tenía sus ideas muy relacionadas con la espiritualidad. Decidió escribir una segunda parte entonces en ella pues ya eh, plantea eh, pues una continuación de lo que viene a ser el, el argumento que eh, Manuel pues planteó en, en la primera parte sí y pues en ella ya eh, Get en este caso habla pues de que Tamina y perdón Pamina y Tamino que son los los príncipes tienen un hijo llamado Genius, ¿sí? Y eh, pues es secuestrado por la reina de la noche. Aquí la reina pues sigue todavía haciendo de las suyas, lo, lo, lo rapta y pues se va con él. Entonces eh, ya los padres eh, emprenden pues una un periplo con la finalidad de poder rescatarlo, ¿no? Entonces eh, en esa segunda parte pues así es como lo plantean y hablamos de algunos personajes la vez anterior eh, hablamos de Tamino que es pues viene a ser el príncipe de un país muy lejano que tiene ciertas cualidades y virtudes es puro, valiente, serio, eh, con gran determinación por eso es elegido pues de alguna forma por la reina de la noche para poder eh, eh, emprender esa pues esa especie de traición verdad lo utiliza con la finalidad pues de que acabe con otro personaje de la obra que viene a ser Sarastro la primera parte de la cual hablamos la vez anterior pues era todo a la, el trayecto que los personajes o los protagonistas eh, realizan antes de llegar ...al templo de la sabiduría... ...sí... ...y de hecho ahí nos quedamos... ¿no? ...entonces vamos a continuar la segunda parte... ...que es... Eh, ...ya la... La, eh, ...la bienvenida... ...a todos ellos... ...porque en este caso... Sarastro sabe de la llegada... ...del príncipe... ...y sabe que tiene cualidades extraordinarias... ...o sea que es un... un ser pues con, con cierta... Eh, ...ciertos méritos... Entonces eh, Sarastro en este caso le solicita a los integrantes de la logia eh, que pues eh, pidan por él sí y traten de pues recibirlo con con los mejores eh, deseos no entonces eh, vamos a continuar vamos a escuchar un fragmento que realiza eh, Sarastro a las personas que integran la logia. Escuchemos. aquí Sarastro inicia con una área muy interesante les dice a los congregados oh vosotros servidores iniciados de los dioses Osiris e Isis con pureza de alma os digo que nuestra reunión es una de las más importantes de nuestra época Tamino hijo de rey está en la puerta norte del templo, quiere arrancarse su velo nocturno y entrar en el santuario de la luz. Hoy, nuestro deber es velar por ese virtuoso y ofrecerle amistosamente la mano. Las buenas obras, si lo tenéis por digno, seguid mi ejemplo. Sarastro os da las gracias en nombre de la humanidad. Pamina, muchacha dulce y virtuosa, ha sido destinada por los dioses a ese joven. Tal es la razón por la que se la quité a su madre. Esa mujer se figura ser muy grande. Abriga la esperanza de trastornar al pueblo con engaños y supersticiones, y de destruir el sólido edificio, de nuestro templo, pero no lo conseguirá, tamino lo consolidará con nosotros. En este diálogo podemos apreciar, bueno, y hay una parte de la, en la cual se dirige a él de alguna manera pues ya sabe lo que va a suceder y por qué lo hace recordemos que Sarastro eh, representa un gran maestro eh, consciente en este caso verdad él sabe pues eh, los aconteceres de algunas personas sabe que Tamino es una gran persona y sabe que Pamina también lo es entonces eh, de alguna forma ya sabía el destino de estos dos jóvenes también habla de la señora de la noche, por ahí escuchamos una área en la, la vez anterior. Vamos a ir a la segunda parte, ¿verdad? Les recuerdo un poquito sobre la señora de la noche o, pues sí, la, la, en este caso, la madre de Pamina, que en un principio, cuando aparece con el príncipe Tamino, pues canta eh, muy desvalida, muy acongojada triste, melancólica como de alguna manera engañando al príncipe y más adelante vamos a poder apreciarlo existen diálogos interesantes aquí en, en lo que viene a ser pues eh, este este libreto ¿sí? entre ellos también hay una oración a los dioses Osiris e Isis se comenta que la primera flauta mágica, la presentación, el, el lo que son los telones, todos ellos estaban ambientados en Egipto. Había, por decirlo así, como una, una euforia por, por el, el Egipto milenario en aquella época. Claro que no estaba pues tan, tan despejado como lo está ahora. Apenas se empezaban a hacer pues los ciertos inicios arqueológicos. Y lo único que se podía ver era la cúspide de las montañas o de la gran esfinge que prácticamente le, le llegaba la arena hasta el cuello. Eh, estaba prácticamente cubierta lo que eran las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. ¿sí? Entonces, eh, pues eh, como que la gente de aquella época imaginaba que ahí había ha habido una gran civilización, ¿no? Entonces, se le tenía en gran estima, a, pues, a este lugar, ¿no? A este sitio, y los masones utilizaban mucho la simbología egipcia. Vamos a ir con la siguiente parte. Eh, muchos de los eh, diálogos que vamos a ir apreciando, algunas áreas, las áreas son donde el personaje canta solo, ¿verdad? Hay duetos y hay tríos también. Eh, algunas áreas se van realizando prácticamente de forma simultánea es decir que pues eh, comienza cantando un personaje termina su área y de ahí sigue otro entonces en el caso de, de esta obra pues se da de esa forma ahorita vamos a escuchar una, una bella área de monóstatos que es el malvado de la película o de la de la obra pero en ella nos podemos dar cuenta de que en realidad no está no es tan malvado en realidad solamente representa el aspecto burdo del amor sí él en realidad está enamorado de Pamina de la de la princesa y en realidad por eso se presta a raptarla y él está totalmente enamorado L obviamente que los eh, los métodos no son los los adecuados, ¿verdad? No son los correctos, es burdo, ¿sí? es, es muy tosco, entonces la princesa pues obviamente no siente nada por él, ¿no? Entonces escuchemos lo que viene a ser eh, este fragmento que es bellísimo y ahorita vamos a ver lo que canta pues eh, aquí el tenor que participa en ella.
4: Alles fühlt der Liebe freudig, schnell betendet Herz zum und Kühst. Und die zärtliche Liebe meidet weil ein schwarzer hässlich ist. Weil ein schwarzer Herzfließ ist. Ist mir denn kein Herz gegeben? Bin ich nicht von fleischem Blut? Bin ich nicht von fleischem Blut? Immer ohne weiter Leben wäre wahnsinnig blut, wäre wahnsinnig blut, wäre wahnsinnig blut. Wäre
3: la traducción de esta participación de monóstatos que prácticamente pues es muy pequeña aparece más eh, visualmente que cantando eh, es la siguiente todos los seres vivos sienten las alegrías del amor se picotean, juguetean se abrazan y besan y yo debo evitar el amor porque un negro es feo es que no poseo un corazón es que no soy de carne y sangre vivir sin una mujercita sería realmente el fuego del infierno porque soy un ser vivo. Quiero picotear, besar, ser cariñoso. Querida y buena luna, perdona, perdona. Una mujer blanca me ha conquistado. Lo blanco es bello. He de besarla. Oh, luna, escóndete. Si te molesta demasiado, oh, entonces, cierra los ojos. Entonces, veamos, pues, cómo aquí... Eh, en este diálogo, pues no es tan malo, ¿no? Solamente pues, representa esa parte. De hecho, por ahí, algunos detractores de la obra, pues la catalogan como un poco racista, ¿no? Pero pues realmente es un símbolo nada más. Entonces, entre las, eh, las participaciones del príncipe y aquí la aparición de, de monóstatos, hay un Anterior a esto hay un diálogo interesante que tiene pues con uno de, de los sacerdotes que aparecen ahí. Y pues si nos adentramos en él vamos a darnos cuenta brevemente de lo que eh, pues el mensaje que de alguna forma quieren transmitir cuando llega Tamino y Papageno al templo, los conducen a una cámara oscura y ahí les piden que guarden silencio porque van a afrontar algunas pruebas, entre ellas la de el guardar silencio, es decir, que no hablar de, de más, no no parlotear. El príncipe evidentemente pues tiene la, la determinación de hacerlo, pero su compañero Papageno pues de ninguna manera quiere cumplir este voto. No le interesa realmente. El sacerdote le pregunta o le comenta, extranjeros, ¿qué es lo que los mueve a penetrar estos muros? Y Tamino responde, la amistad y el amor. El sacerdote comenta, ¿estás preparado a luchar por conquistarlos con tu vida? Tamino responde que sí. ¿Te someterías a cada una de las pruebas? Tamino comenta a cada una de ellas. Y le pide la mano para que para guiarlo. Aparece un segundo sacerdote que, pues de alguna forma es el eh, quien va a acompañar a, a Papageno. Y tú, Papageno, ¿quieres también luchar por conquistar el amor y la sabiduría? Y Papageno responde, luchar no es lo mío. Y en el fondo tampoco deseo la sabiduría. Yo soy un hombre primitivo, que se contenta con el sueño, la comida y la bebida, y si pudiera ser que alguna vez me casase, una bella mujercita. El sacerdote comenta, si no te sometes a nuestras pruebas, nunca la obtendrás. Y Papagueno no responde, ¿y en qué consiste la prueba?, el sacerdote le comenta en someterte a todas nuestras leyes y en no temer ni siquiera la muerte. Papágeno comenta seguiré soltero. Es decir que no quiere. Entonces, aquí pues creo que es muy muy evidente, ¿no? lo que viene a ser la pues la actitud de este de este personaje, que pues realmente no tiene eh, pues delito alguno simple y llanamente pues es son sus propósitos de la vida nada más no 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 aspira a más entre toda la confabulación que la reina Astriflamante ha preparado eh, pues es la de cumplir todos sus caprichos eh, a pues a como sea posible no entre ellos, pues, se, se infiltra en lo que es la logia o el, o el templo de sabiduría y, pues, busca a su hija para darle un puñal. Ahí ella, su actitud o en ella han cambiado radicalmente y de ser un personaje tranquilo, como lo escuchamos en la primera parte, se ha volcado, pues, en todo lo contrario y es prácticamente irreconocible. Escuchemos cómo se comporta con su hija y cómo la induce a que pues asesine a Sarastro. Bien amigos, como pudieron haber escuchado, la reina de la noche, con toda la ira contenida, con toda la venganza, con todo ese aspecto negativo emocional, traicionero, ella recordemos que representa la oscuridad sí, y esas emociones desbordadas lo único que quieren es terminar con la luz. ¿Qué quiere decir en ese canto? Que quizá, bueno, al escucharlo es maravilloso. Y aquí eh, podemos eh, evidenciar cómo eh, Mozart exige a lo que viene a ser eh, la soprano, eh, pues prácticamente todo, todo su, su su talento, ¿no? En él, eh, en este canto, prácticamente está contenido, pues, todas las capacidades de, un, de una soprano, que aquí, pues, es una de las partes más bellas de la, de la obra. Dice, o en la traducción, dice, «La venganza del infierno hierve en mi corazón. La muerte y la desesperación arden a mi alrededor». Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás mi hija. Repudiada y abandonada serás por toda la eternidad. Destruidos quedarán todos los lazos de la naturaleza, si Sarastro no expira por tu mano. Escuchad, dioses de la venganza, escuchad el juramento de una madre. Aquí podemos darnos cuenta cómo a veces los padres de alguna forma, eh, actúan, eh, pues, chantajeando a los hijos, ¿no? Y de alguna forma, pues, podemos comprenderlo a aquellos que somos papás y que a veces tenemos un comportamiento negativo, ¿no? O, o utiliza toda su fuerza con ella, con la finalidad de que cumpla el propósito de asesinar a una persona que pues lo único que hace es dar amor y compartir la sabiduría Pamina se siente triste se siente pues mal la tristeza la embarga en eso aparece nuevamente monóstatos y pues lo único que hace es seguirla acosando y le dice que lo único que puede hacer es confiar en él y que no tiene otro camino para salvarse más que amarlo a él y aquí pues pamina de alguna forma lo sigue rechazando entonces veamos pues cómo las pasiones a veces eh, pues al desbordarse lo único que generan es destrucción vayamos con uno de los ejemplos más claros de amor de comprensión en este caso, lo que viene a ser la intervención de Sarastro, cuando encuentra a la princesa, va en ayuda de ella y le dice que de alguna forma pues no debe dejarse llevar por su madre. Entonces, la parte en la cual participa Sarastro le dice que en esas naves sagradas no se conoce la venganza. Y si un hombre ha caído, el amor lo conduce al deber. Entonces camina alegre y contento, junto al amigo, hacia un país mejor. En estos muros sagrados, donde el hombre ama al hombre, no puede acechar ningún traidor. Porque al amigo se le perdona. Quien no ama estas doctrinas, no merece ser un hombre. Recordemos que es el amor a la sabiduría lo que trata de expresar Sarastro en ella. Escuchemos brevemente el área. Pudimos escuchar, amigos, lo que viene a ser eh, ese canto en el cual pues Sarastro le, le dice que no en ese lugar no hay espacio para el rencor ni la venganza. Solamente reina la sabiduría ahí. Posteriormente aparecen lo que son Tamino y Papageno en la cámara de reflexión. Y pues Papageno, en este caso, sigue parloteando. Y dice, qué vida tan alegre si estuviera en mi cabaña de paja o en el bosque, oiría a silbar a los pájaros de vez en cuando. No se ubica, no está en el lugar. Entonces él, pues de alguna forma, no le interesa pasar este tipo de pruebas. En cambio, lo que viene a ser eh, Pamina pasa por un proceso de tristeza de, de lo que es una depresión verdad, porque al entrar a la cámara como Tamino está guardando silencio ella llega esperando ser consolada pero pues no le dirige la palabra entonces ella piensa que ya Tamino no, ya no la quiere entonces eh, pues se deprime y prácticamente quiere suicidarse la auxilian los tres niños que en un principio aparecieron en, en la primera parte, recordemos que son cualidades, que aparecen una especie de querubines, ¿sí? es como si vinieran a nuestra mente esas ideas positivas, verdad quizás es una manera de representarlo. Y pues posteriormente Pamina, ta, eh, al salir de esa depresión, decide emprender la, la la prueba con Tamino y le pide a Sarastro que le dé la oportunidad de poder participar. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de lo que viene a ser esa parte para que puedan ubicarla.
4: Tötliche Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Deine Worte, Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Du wirst die nicht entgehen. dieses Arm ein. Die Götter will soll mir sein. Lebtest du,
0: wie ich dich liebe? Du willest nicht so ruhig sein.
4: Du willest nicht so ruhig sein. Glaub mir nicht viele gleiche Triebe. Wird dir nicht ein getreuer sein? Wird dir nicht ein getreuer sein? Die Stunde schlägt und es mir schlägt und es mir schlägt und es
0: a
3: aquí pudimos disfrutar una de las piezas más bellas y cargadas de espiritualidad de hecho se escucha a través de la flauta cómo, pues van pasando esas pruebas en el guion es interesante lo que comentan eh, menciona dice que dos grandes montañas en una hay una cascada en la otra se arroja fuego y dos hombres con armadura negra traen a Tamino. Y ahí comienzan a cantar. Quien recorre esta vía llena de peligros queda purificado por el fuego, el agua, el aire y la tierra. Si puede vencer el espanto de la muerte, saltará de la tierra al cielo. Estará iluminado y será capaz de consagrarse eternamente a los misterios de Isis el, re, el príncipe canta en esa parte ninguna muerte me quitará de obrar como un hombre de continuar recorriendo el camino de la virtud abridme las puertas del espanto osaré alegremente la audaz carrera y pues de alguna forma lo recorren juntos, creo que la representación es más clara, es muy muy clara, como dos, el hombre y la mujer pues recorren lo que debe hacer lo que es este camino, verdad, recordemos que la Gnosis nos habla de toda esa unión que debe de existir entre el hombre y la mujer entonces, es muy, muy bello lo que aquí tratan de expresar. Comentan también, oh felicidad, ahora ella podrá acompañarte. Ahora ningún destino os separará ya, aunque os espere la muerte. Entonces pues creo que de alguna manera podemos entender este simbolismo de una pareja totalmente perfecta. Y mientras ellos avanzan en, eh, o realizan las pruebas, hay un personaje que definitivamente pues lo expulsan, lo dejan solo. Y viene a ser papagueno en este caso. Y él Recordemos que lo único que solicita es tener una compañera. Escuchemos cómo lo expresa Papagueno.
4: With Fürsten, nicht not a Weiser, it's Weiser, it's not sein. Weiser, könnt not a Weiser, it's not a Weiser, nicht messen, des als weise mit und Weiser, sein. Die Für mich, der Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Dieten gefallen? Feiner mir nur aus der Not, so screb ich mich wahrlich zu tun. Ach, kann ich denn keiner gefahren? Helf einer mir nur aus nur sonst tröbe ich mich wahrlich zu tot, mich zu tot, mich zu tot. Zarvaten wünsch so ein ¿Quieres keiner la lieber
2: sea
4: que ¿Quieres Papagena, Papagena. Weichen, träuchen, meine Schöne, vergebens. Ach, sie ist verloren. Ich bin zum Unglück geworden. Ich plauderte, plauderte, und das war schlecht. Und drum geschieht es mir schon recht, geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weibchen sah, so brennt's im Herzenskämmelein, so zieht es hier, so zieht es da, Papagena, Herzensweibchen, Papagena, liebes Bräuchen. Es ist umsonst, es ist vergebens, blüder bin ich meines Lebens, sterben mag der Liebein. In Herzen noch so brennt, diesen Monda will ich tieren, mir an ihm den Hals zu schnüren. Weil das Leben dir nicht hält, Mutterat und falsche Welt, weil du besser an mir handelst, mir kein schönes Kind zu handeln, so ist das so sterbe ich. Schöner Mädchen denk an mich, schöne Mädchen denkt an mich, für sich einer um mich arm, ich werde noch erwarten, wo soll lass ich diesmal sein. Ja oder nein, ruft nur. Ja oder nein. Keine hört mich. Alles Stille, alles, alles stille, Also ist es euer Wille. Papa Geno frisch hinauf, wende deinen Lebenslauf. Papa Geno frisch hinauf, wende deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch. Es sei uno, dos, noch uno, es es ein dos, no
3: Bien, amigos, aquí pudimos escuchar la participación de Papagueno, que prácticamente ya fue la última en la cual fuera su intervención. Comienza cantando y diciendo o anhelando lo que es una papagena y dice mujercita, pichoncita, hermosa mía es inútil y se lamenta dice, ay, la he perdido es que he nacido para ser desgraciado he parloteado y eso no está bien y por eso me lo tengo bien merecido desde que probé aquel vino desde que vi a la bella mujercita mi corazón arde en lo más íntimo me pincha de un lado y me pincha en el otro. Papaguena, mujercita de mi corazón. Pichoncita querida. Posteriormente entra en depresión. Antes pues de, de... Intenta suicidarse y comenta. Adornaré este árbol. Me colgaré del cuello. Pues la vida me desagrada. Buenas noches, negro mundo qué tan mal me tratas y no quieres darme una bella niña todo lo ha todo ha acabado voy a morir pensad en mí, bellas muchachas si alguien quiere antes de que me cuelgue apiedarse de este pobre bueno, lo dejaría por esta vez posteriormente aparecen los tres niños que le... Comentan que se detenga y que solamente se vive una vez, que eso te baste. Les comenta él: habláis bien, bromeáis bien, pero si vuestro corazón os quemase como el mío, también andaríais buscando muchachas. Les dicen, le dicen, le comentan los niños que toque sus campanitas y eso atraerá a su mujercita comenta papagueno estoy loco mis instrumentos mágicos y aquí comenta también que dice resuena campanitas resuenen y ya posteriormente pues va apareciendo la papagena en este caso Dice él, comienza cantando, qué alegría habrá si los dioses conceden hijos a nuestro amor, niñitos queridos, pequeñitos. Primero un pequeño papagueno, y luego la papaguena comenta, y luego una pequeña papaguena, y luego otro papagueno, y luego otra papagena. Será la más grande de las dichas. Y ahí, pues, es como podemos apreciar que solamente lo único que persiguen, pues, es el, el cumplir con la naturaleza. Y anteriormente a lo que es pasando a Tamino, y ya para culminar lo que viene a ser estas, esta interpretación de la flauta, que, pues, de alguna forma se puede entrever cuando podemos apreciarla en, en, en el video, Sí, realmente es algo sencillo no, no tiene más que es, es muy clara pues realmente no tiene cosas muy complicadas de entenderse podemos apreciarlas poniendo un poquito de atención hay muchas que son están ya traducidas al castellano y realmente aquí pues queda muy claro al final cuando Pamina y Tamino eh, salen anteriormente a la intervención de papagueno comentan ellos cantando ya con pues esas odas a, a la victoria que han atravesado las llamas ardientes y hemos afrontado con valor el peligro con el peligro que tu música nos proteja en las aguas como nos ha protegido en el fuego en esa en ese proceso ya posteriormente dice, Dioses, ¿qué instante se nos ha otorgado la felicidad de Isis? Y los, el coro que aparece al final, cantan, triunfo, triunfo, noble pareja. Han vencido el peligro, y suya es la consagración de Isis. Venid y entrad en nuestro templo. Y ya para terminar amigos, pues no nos queda más que terminar o culminar con lo que viene a ser la última pieza más significativa de la obra. Hay muchas más, pero esta es la más significativa con la cual pues podemos nosotros culminar nuestra participación. Escuchemos. del sol expulsan la noche aniquilado está el poder de los hipócritas que aquí se habían infiltrado y el coro comenta gloria a vosotros iniciados atravesasteis la noche gracias sean dadas a ti Osiris y a ti Isis la fortaleza ha vencido y en recompensa corona a la belleza y a la sabiduría con una corona eterna y así es como termina la, el final, o, o es como se da el final, con una oda a la victoria. La mañana del lunes 12 de diciembre de 1791, un cortejo fúnebre salía de la Catedral de San Esteban y se dirigía al cementerio de San Marcos, en la localidad de Austria. Ahí estaba contenido el féretro de Wolfgang Amadeus Mozart. Lamentablemente, pues, y por cuestiones del, de la época, él, pues, como mencionamos anteriormente, su muerte es prácticamente todo un enigma. No se sabe, él sabía, pues, de alguna forma que, o comentaba que había sido envenenado los comentarios de, de sus familiares así lo manifestaban algunos investigadores eh, arqueólogos han realizado eh, análisis de cuerpos encontrados de la época y han manifestado que hubo una gran epidemia en esos días y fue una de las causas de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart lo cierto es que pues no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo que pereciera a la edad de 35 años, en, el, en la cúspide de, de, su, de su trabajo artístico realmente. Recordemos que lo que es eh, una pieza, ahorita se me escapa el nombre, eh, una pieza, un requiem, es el Requiem, el cual fue solicitado por un personaje un poco enigmático. Se comenta o comenta la historia que a él unas semanas antes llegó un personaje enmascarado diciendo que iba de parte pues, de alguien importante y por eso ocultaba su rostro, que no quería que, que se descubriera ni se supiera quiénes eran. Por eso le solicitaron eh, que cubriera su rostro. ...llegó con Mozart... ...le solicitó una misa de muertos... ...que era es el Requiem... ...se lo solicitó... ...le pagó muy bien... ...él se comenta pues que tenía... ...algunos problemas... Eh, ...algunas deudas monetarias... ...y por eso fue que aceptó el trabajo... ...sí... ...lamentablemente no pudo terminarlo... ...porque días previos... ...se comenzó a enfermar... ...él en el transcurso de dos semanas... Eh, prácticamente se hinchó considerablemente su cuerpo estaba pues reteniendo líquidos bastantes líquidos así lo comenta uno de sus hijos desgraciadamente pues llegó el momento en que falleciera y pues combinándose con la epidemia que había en aquellos días pues Mozart fue eh, sepultado sin un cortejo real pues eh, como lo merecía fue puesto en, en una tumba prácticamente sin adornos sí aunque los familiares conservaron eh, pues lo que son las eh, los documentos de que había había estado de hecho era un sitio donde la familia de Mozart la familia Mozart se se iba a enterrar de hecho el padre estaba también enterrado ahí con el transcurso del tiempo se perdieron ¿sí? y pues fueron exhumados, se revolvieron se comenta comentan los arqueólogos en la actualidad que solamente se conserva un cráneo que supuestamente es de él, desgraciadamente no se puede comparar con eh, o para eh, determinarlo ya científicamente eh, se han hecho análisis no se ha podido comparar con algún familiar femenino de, de, de él supuestamente estaban enterrados en esa fosa su tía y una de sus primas con las cuales se podía comparar el ADN pero desgraciadamente esos huesos no coinciden con los del cráneo de Mozart entonces no se ha podido evidenciar lo único que se tiene de él a, a la fecha es su legado, su música, su cráneo un mechón de cabellos es lo único que hay, en Alemania, en Viena, existe eh, un museo consagrado a él, en, una, en, una, en su casa donde él vivía, entonces, lo único que podemos hacer, como un tributo a un autor de tal envergadura, es escuchar su música, entonces, con esto, pues, terminamos esta interpretación de lo que pudiera ser la flauta mágica, y esperemos que a todos ustedes les haya gustado y pues ojalá puedan compartir sus preguntas o sus comentarios con nosotros para pues que se los hagan llevar, llegar a nuestro amigo Elio. Por mi parte sería todo, agradecemos la atención prestada y pues nos veremos dentro de un tiempo para ver qué otra cosa podemos llevarles a ustedes
1: gracias eh, Daniel vamos a pedirle a los oyentes que nos hagan llegar lo que quieran comentarnos um, esperemos que les haya parecido eh, interesante para nosotros ha sido muy interesante este formato radial eh, que como decimos poco tiene de radio pero mucho tiene de didáctico uh, esperamos sus comentarios nos hagan a través del correo para ir eh, formando lo que va a ser la radio en los próximos años Bueno, no sé Daniel, si quieres agregar algo más
3: Pues nada más invitar a nuestros amigos a que escuchen la obra de Mozart Realmente es eh, muy extensa Son más de 600 composiciones que pueden buscar por ahí Ya con eso del internet, verdad, tenemos acceso a todo A toda la discografía de este genio Porque realmente fue un genio extraordinario eh, que pues si pudiéramos escucharlo constantemente creo que sería uno de los mejores tributos a, para este gran hombre, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias Daniel por la conferencia de hoy, muchísimas gracias a los numerosos oyentes de diferentes lugares del mundo que nos, que nos han acompañado hoy
3: Gracias a ustedes
2: Paz inverencia